0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel der Mensch. Wir beschäftigen uns diese Woche mit dem Thema Angst und Furcht, mit dem Thema Furcht ohne Angst. Die Bibel ruft immer wieder auf, speziell in Offenbarung Kapitel 14, Vers 7, Gott zu fürchten. Über Furcht und Angst sprechen wir in unserer Gesellschaft relativ wenig, obwohl wir in unserem persönlichen Leben doch immer wieder damit konfrontiert sind es ist eher so ein Tabuthema, was wir wegdrücken. Aber wir werden heute in dieser Sendung über das Thema Angst und Furcht sprechen. Und ich verspreche Ihnen, es wird auf jeden Fall interessant und intensiv. Marion, schön, dass du da bist. Du bist heute als Coach, als Beraterin da, gerade zu diesem Thema der Angst. Ich glaube, dass es ein sehr existenzielles Thema ist, mit dem jeder Mensch konfrontiert ist. Vielleicht manche bewusster, manche unbewusster. Das werden wir gleich klären. Die Frage an dich, wie entsteht denn überhaupt Angst? Wie entwickelt sich das?
1: Also Angst gehört zu uns dazu, zu unserem Leben dazu. Spätestens ab dem Moment, wo wir geboren werden. Mhm. Also in dem Moment, wo wir abgenabelt werden und aus dieser wunderbaren, heilen Welt äh, dem Bauch unserer Mutter rauskommen und selber losgelöst, also regelrecht mhm. ja durchgeschnitten werden von dieser Nabelschnur.
0: Entspindung sagt man ja auch. Ganz ja, genau.
1: Ähm, da fangen wir spätestens da an, Angst zu haben. Mhm. Ja, das Kind mhm. schreit, ist spürt intuitiv. Ich brauche jemanden, der mich versorgt. Wir sind abhängig. Und das Kind erlebt als erstes schon so diese Verlustangst. Natürlich jetzt nicht bewusst, so wie wir uns das jetzt als Erwachsene vorstellen. Aber es ist eine Verlustangst da. Und ähm, die Psychologie erklärt es eben so, dass wir in dem Moment anfangen zu begreifen, dass wir sterben müssen irgendwann. Also dass wir zu ja, unser Leben an einem seidenen Faden hängt
0: und mhm. wir konfrontiert sind mit dem Tod. Obwohl das Kind das noch gar nicht so definieren könnte?
1: Nein, also der, der,
0: Später der Tod, wir können ihn definieren, wir haben ihn dann schon erlebt irgendwo, aber ein Kind mhm. spürt auf jeden Fall schon mal dort ja. diesen Verlust.
1: Das Kind spürt die Abhängigkeit mhm. und schreit nach der Mutter und wird hoffentlich dann auch gestillt. Mhm. Mhm. Und erlebt aber dann zunehmend ganz verschiedene Situationen des Alleingelassenseins. Also man unterscheidet dann in zwei grobe Richtungen das eine ist so dieses die Angst vorm verlassen sein kommt denn die Mama wirklich wenn ich schreie und das andere ist die Angst vor Vereinnahmung das ist so der Gegenpol ja habe ich denn Raum mich zu entfalten darf ich auch ich sein
0: mhm.
1: und wir spüren vielleicht schon selber auch dass diese Themen Themen unseres Lebens sind mhm. auf
0: der einen Seite zugehörig sein auf der anderen Seite ähm, individuelles Wesen. Genau, also individuelle keine Wesen, Luft zu bekommen ja,
1: oder, oder eben ja, vereinnahmt zu werden und, und nicht ich selber sein zu dürfen. Und das sind so die großen Pole. Und als Kind balancieren wir das aus und entwickeln Strategien, damit umzugehen.
0: Die wir dann als erwachsener Mensch wahrscheinlich genauso dann auch übernehmen, genau. nur eben in einer <lacht> erwachsenen Form.
1: Genau, man sagt sogar, jeder Mensch hat seinen Fingerabdruck der Angst, weil mhm. jeder eine ganz individuelle Art entwickelt damit. Umzugehen.
0: Also es gibt nicht so die pauschale ähm, Angst, äh, Angst, äh, Angstzustand, sondern mhm. jeder hat da mhm. seine eigenen Strategien, die er sich dann... Ähm,
1: man kann gewisse haben. Muster ähm, oder, oder Typen, Angsttypen kann man definieren, ja, mhm. aber es ist letztlich sehr verwoben mit der persönlichen Geschichte und, und es viel, fließen ganz viele Facetten da rein. Ja.
0: Jetzt gibt es ja ähm, auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite aber auch Furcht. Wie kann man das definieren oder was sind da Unterschiede zwischen diesen beiden äh, Dingen?
1: Ja, Also in der Fachliteratur unterscheidet man das folgendermaßen, dass man sagt, die Furcht richtet sich auf etwas Konkretes mhm, und die Angst ist eher undefiniert. Also Beispiel, ähm, das Kind hat Angst vor Gewitter. Mhm. Ähm, Gewitter, naja, es ist laut und es ist vielleicht hell. Ähm, es sagt, ich habe Angst vor Gewitter, aber es ist eine Furcht. Die Angst, die darunter liegt, ist letztendlich wieder die Todesangst. Weil es könnte ja sein, dass der Blitz mich trifft oder dass das Haus mhm. über mich mhm. einfällt. Also mhm. nur das ist nicht bewusst. Ja? Die Angst ist nicht bewusst, aber die Furcht kann ich definieren. Also natürlich sagen wir da auch, ich habe Angst vor Gewitter. Mhm. Mhm. Aber das ist so, wie es in der in der Fachwelt differenziert wird zwischen, das eine benenne ich, aber es ist nicht der eigentliche Kern. Der Kern
0: ist die Angst und die liegt tiefer. Mhm. Komme ich an das tiefer auch in meinem Leben irgendwie ran? Wenn ich das eine benennen kann und das andere nicht, gibt es da Möglichkeiten?
1: Auf jeden Fall. Also, man sollte sich auch, also ich möchte nur ermutigen dazu, diese Fragen sich mhm. zu stellen. Weil in dem Moment, wo ich das definieren kann, wird sehr viel, löst sich sehr viel. Also es gibt ja dieses, ähm, dieses Märchen vom Rumpelstilzchen. Mhm. Ja, das wird da gerne so als Metapher auch verwendet. Weil das Rumpelstilzchen hat eine Macht auf die Menschen. Die, die haben unheimliche Angst, mhm. wissen aber nicht, wovor. Und Rumpelstilzchen sagt, ach wie gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ja, ja, in dem ja. Moment, wo der Name raus ist, ist der Bann gebrochen. Und so ist es auch mit der Angst. Wenn ich sagen kann, ähm, in der und der Situation habe ich eine Angst, vielleicht abgelehnt zu werden und das ist die Angst, dass ich allein gelassen bin und das ist letztlich die Angst, dass ich irgendwie zugrunde gehe und am Ende also jede Angst kann ich durchdeklinieren und komme am Ende dazu ja irgendwann werde ich sterben
0: mhm. und
1: ähm, es gibt dir dieses Memento Mori ja, ja also dieser ja. wirklich weise Rat denkt darüber nach oder wieder ähm, Mose schreibt es in
0: Psalm ähm, 90 auch so, lehre uns, dass wir sterben werden, dass wir klug werden. Klug ja? werden. Mhm. Genau,
1: also sich dem stellen, dem wirklich ins Auge schauen und sagen, ja, ich werde sterben, welche Antwort finde ich darauf? Also die Angst stellt Fragen an mich, die ich beantworten sollte und das ist Antwort geben, Verantwortung übernehmen mhm. für mein Leben und je mehr ich das tue, desto mehr Frieden kann auch in mein mhm. Leben einkehren.
0: Wenn wir in die Gesellschaft schauen, dann ist ja Angst und Furcht, Panik, das sind ja alles Worte, die irgendwo in dem gleichen Bedeutungsgürtel liegen, ähm, die sind meistens negativ konnotiert. Also ja. das ist wir etwas, drückt man so nee. weg, mögen wir nicht. Ja? Hat denn ja. aber auch Angst, Furcht, ich klammer jetzt panikbewusst aus, mhm. gibt es da auch was Positives?
1: Ja, auf jeden Fall, weil Angst macht uns aufmerksam. Mhm. Angst mobilisiert uns innerlich, macht uns bereit zum Handeln. Das mhm. ist das unbedingt Positive an der Angst. Negativ wird es dann, wenn die Angst sich verselbstständigt oder mhm. wenn sie so unbewusst in meinem Leben herumwabert, frei flottierende Angst <lacht> nennt sich das im Fachjargon, ähm, dann wird es schwierig, wenn sie mein Leben blockiert, wenn sie meine Beziehungen blockiert. Mhm. Äh, dann wird es auch pathologisch irgendwann bis hin zu Panikstörungen. Ähm, was heute übrigens ähm, statistisch seit zwei Jahren ist, Psychische Störungen, Nummer eins auch die Angststörung, die höchste äh, statistische Ursache für Berufsunfähigkeitserkrankungen. Äh, also okay. Angstsymptomatiken sind brutal im, in Mode gekommen, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und von daher ein ganz, ganz relevantes Thema hinzuschauen.
0: Mm. Hat es damit zu tun, dass es tatsächlich so ein Tabuthema ist in der Gesellschaft oder dass man es weggedrückt hat, dass sich das dann so manifestiert?
1: Das ist mit Sicherheit ein Grund. Es gibt auch andere Gründe. Also zum Beispiel sehe ich einen sehr starken Zusammenhang auch. Man, man weiß, dass Angstsymptomatik umso stärker sich im Erwachsenenleben manifestieren kann, je schlechter die frühe Bindungserfahrung mhm. war. Also eine stabile Stabile Bindung als anfängliche Lebenserfahrung mhm. ist mhm. die beste Prävention gegen Angst. Mhm. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen und sehen, wie Bindung gelebt wird in den ersten Jahren, dann kommen ganz viele Erklärungen, warum wir so viel Angst in unserer Gesellschaft haben. Umso
0: mehr gilt es dann auch wieder aufzuarbeiten. Also wir sind wieder am Anfang, es kommt auf die Mutter-Kind-Beziehung und Vater-Kind-Beziehung ja. an. Und dann später, wenn das nicht stattgefunden hat, muss ich halt doch mehr aufarbeiten und noch mal genauer hinschauen. In ja, Leben. und die
1: Tabuisierung ist halt ganz kontraproduktiv. Mhm, und mh. von daher drängt sich das Thema jetzt auch bei uns in die Gesellschaft, weil es einfach so ein Flächenbrand zu werden scheint. Und ja, hinschauen, mhm. angucken, lernen, äh, heilen.
0: Ja, okay, Marion, aber jetzt haben wir ja das Problem der Angst, nicht nur in, so in den <lacht> gesellschaftlichen Rahmen, sondern auch gerade, und das ist ja verwunderlich, im christlichen Rahmen. Also wir haben mit, 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 äh, mit Ängsten, mit Furcht durchaus auch im Christentum zu tun, wo man aber auch eigentlich eine gute Botschaft hat, wo man eigentlich sagen müsste, du könntest befreit leben. Ja? Es geht um gesunde Beziehungen und der Herr macht dich frei von Angst und so weiter. Das erlebt man aber in der Religion ähm, so gar nicht. Wo siehst du denn dafür die Gründe?
1: Ja, sind auch ein bisschen komplex. Also das eine, was ich da sehe, ist, dass... Religion oder Glaube, also ja Religion alle, auch der christliche Glaube, ähm, guckt ja auch hin über das Leben hinaus. Mhm. Also er versucht, Antworten zu geben oder gibt Antworten auf das Leben nach dem Tod oder ja. wie ist das mit dem Sterben? Das heißt, wenn ich mich Religion nähere, ähm, stelle ich mich auch diesen Themen, die an sich schon schmerzhaft sind und Angst auslösen. Und dann kommt der nächste Schritt und ist nämlich die Frage, ähm, ja was glaube ich denn da oder an ja. welchen Gott glaube ich denn da? Und dann sind mhm. wir beim Punkt des Gottesbildes. Welche Vorstellung habe ich vom Gott? Und da vermischt sich ja wieder ganz viel. Aus mhm. meinen frühkindlichen Erfahrungen, aus meinem Elternbild, wo ich gelernt habe, wie gehen Größere mit mir als Kind um. Das projiziere ich als Erwachsener auf den größeren Gott vielleicht. Mhm. Unbewusst.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wenn du sagst, das sind Ängste, ähm, da die natürlich sind, weil sich eben der Glaube mit den letztendlichen Fragen des Lebens mhm. beschäftigt und mhm. da gezielt hinschaut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, Gottesbilder, die toxisch sind. Ja. Einfach, weil ich die aus meinem Elternhaus so mitbekommen habe. Oder aus der kirchlichen Tradition. Und aus der kirchlichen oder Tradition. Es gibt da viele Quellen für toxische Gottesbilder. Ja. Genau, genau. dann muss ich ja fast sagen, Ja, da beißt ja die Katze in den Schwanz. Also auf der einen Seite schaust du hin aber auf der anderen Seite hast du nicht die Lösung parat, sondern hast ähm, da noch mal ein größeres Problem daneben. Nämlich ich schaue auf diese letztendliche Frage, aber die letztendliche Antwort bedroht mich ja doch noch mehr. Wie komme ich denn dann zu einem Bild von Gott, wo es so ausgeglichen ist, wo ich weiß, ja, das ist Gott, der ist so viel größer. Aber auf der anderen Seite, ich, ich darf auch eine Beziehung haben. Wie komme ich zu diesem gesunden, klaren Gottesbild?
1: Also, das Tolle ist ja, also gerade an unserem christlichen Glauben, dass unser Gott zu uns gekommen ist und sich gezeigt hat. Mhm. Als Jesus auf der Erde war, hat er gesagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Also, mhm. wer Jesus sieht, weiß, wie Gott ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, schau Jesus an. Was, was war er für einer? Wie ist er umgegangen? Überhaupt, warum ist er gekommen? Warum hat er sich von aller Göttlichkeit entledigt? Ist Mensch geworden? Einen fürchterlichen Tod gestorben? Warum? Und die Bibel gibt Antworten drauf und sagt, das ist Liebe gewesen. Weil Gott die Welt so geliebt hat, hat er das gemacht. Das heißt, ich, also eigentlich, wenn ich die Augen aufmache und mir diesen Jesus anschaue oder diesen Gott der Bibel ähm, mal genauer angucke und das Ganze, was ich gelernt habe, einfach auch mal ein Stück weit ablege, mhm. dann öffnen sich neue, neue
0: Erkenntnisse. Also wir sind dann eher eine, eine Personenreligion, die nochmal hinschaut, statt eine Buchreligion, die einfach nur ein Buch liest und da hat sich jemand offenbart, Unbedingt. den ich anschauen darf. Ich rede jetzt auch autobiografisch aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Ebenen, denn ich weiß, dass ein Verhalten gar nicht so leicht ist zu verlernen. Mhm. Das sind ja Angewohnheiten, die man ja. sich dann wieder antrainieren muss in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt gehe ich mal über das Thema des Gottesbildes. Jetzt habe ich ein Gottesbild, das durch eine religiöse Tradition oder durch, meine, durch mein Elternhaus geprägt ist. Und jetzt muss ich das verlernen, ich darf, ich, es, ich darf, ich darf <lacht> es verlernen, das ist besser, ist besser ausgedrückt. Ich ja. darf es verlernen, ich schaue auf Jesus, aber da bin ich ja trotzdem noch in einem Prozess, wo ich dann die letztendlichen Sicherheiten verliere, weil das andere System ist ja mir so bekannt, so sicher. Ja. Und das Neue ist bedrohlich. Ja. Wie gehe ich denn mit dieser Spannung um, mich auf das Neue einzulassen, aber das Alte dann über Bord zu werfen?
1: Ja, also das eine ist, Angst ist erlernt. Also mhm. ganz einfach, plakativ erstmal. Aber ja, die Spuren die sind tief, weil die haben wir schon sehr früh angefangen zu lernen und, und, und umzugehen, unsere Angst. Ähm, und neues Lernen geht nicht von alleine, mhm. tatsächlich. Mhm. 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 Ähm, und ja, das Thema Sicherheit ist auch ein ganz großes Thema. Da, wo je mehr Angst ist, desto mehr suche ich nach Sicherheit. Ja. Und wenn ich mich jetzt auf Gott einlasse, auf Jesus einlasse, muss ich mich lösen. Von dieser Sicherheit, weil er verspricht keine Sicherheit, er verspricht, dass er mit uns geht. Also es ist eine andere Ebene von Miteinander. Es ist die Ebene der Liebe. Mhm. Und ähm, ich würde gerne also einen Text, den ich da in dem Kontext so unglaublich stark finde, mal hier reinwerfen. Ähm, aus 1. Johannes 4, Vers 18. Mhm. Also der Jünger, den Jesus liebte, wie er so genannt ja, wird, hat ja, diesen Brief ja. geschrieben, der Johannes. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das heißt, die Antwort auf die Angst ist Gottes Liebe. Und das auf mich wirken zu lassen, also die Liebe in mein Herz zu lassen, ähm, auch die Bibel zu lesen oder Jesus anzuschauen und unter dieser Prämisse er ist gelebte Liebe. Es geht mhm. um Liebe, die mich erreichen möchte, und das wissen wir, wenn wir Beziehungen haben. Und ich hoffe, jeder hat irgendwo mindestens eine mhm. so eine Beziehung, wo man sich fallen lassen kann, wo wo das, wo man das erfährt, wo Liebe ist, ist keine Angst. Das ist das, den Raum, den oder das Leben, das Gott sich für uns wünscht und das er uns anbietet.
0: Mhm. Das führt wieder so zurück zu der Bedürftigkeit, die du am Anfang erwähnt hast, eines Kindes, das sich so fallen lassen darf, der Mutter gegenüber, als erste Bezugsperson, das Bedürfnis gestillt bekommt, das wir als Erwachsene dann bei Gott sozusagen ja. erfüllt bekommen.
1: Ja, er nimmt uns an, er gibt mhm. uns Halt, er sorgt für uns, er ist unser Vater, unser Hirte, wie auch immer er sich vorstellt mhm. und auf der anderen Seite ermutigt und ermächtigt er uns zu leben und uns zu entfalten und mhm. also diese beiden Pole, die ich erst genannt habe von mhm. Vereinnahmung und, und von Verlassensein, ja er gibt uns all das, was wir brauchen, mhm. das ist sein Charakter, das ist Liebe oder mhm. 1. Korinther 13, das hohe Lied der ja. Liebe mal anzuschauen und so ist Gott, Ja, ja. Er, er wünscht uns alles Gute, er unterstützt uns, er glaubt uns, er Fördert uns er, er also genau.
0: Du hast auch noch mal in, in, vor, vor ein paar Minuten gesagt, es gibt so diese zwei ähm, Arten, wo wir Angst entwickeln. Auf der einen Seite, wir wollen dazugehören, haben Angst, nicht dazu zu gehören, aber haben auch Angst, uns vielleicht nicht selbst verwirklichen zu können. Also diese zwei unterschiedlichen Pole. Und wenn du das jetzt auf die Liebe Gottes überträgst oder was hier in 1. Johannes Kapitel 4 steht, da hat es ja auf der einen Seite damit zu tun, auch Gott sagt, du gehörst dazu mhm. und auf der anderen Seite, aber ich gebe dir auch den Raum, dich zu entwickeln und du, du darfst sowohl das eine als auch das andere erleben und ähm, auch in eine Sicherheit zu geben. Mhm. Jetzt hört sich das natürlich sehr ideal an und jetzt denken wir, gut, wir könnten die Sendung hier abschließen und sagen, jetzt sind wir alle geheilt, wir haben keine Angst mehr. Aber es gibt ja auch diese Ausdrücke, jetzt, ich habe das ähm, in der Anmoderation auch benannt, den Text, Offenbarung Kapitel 14, Vers 7, wo es ganz ausdrücklich heißt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also da wird ja praktisch eine Sprache der Furcht und mit Gericht verwoben. Ähm, gewählt, bewusst gewählt, die ja in uns etwas triggert. Ja. Ja, natürlich, 1. Johannes Kapitel 4 sagt uns alles ja. Liebe. Jetzt ist es ja. interessant, Johannes hat 1. Johannes geschrieben und Offenbarung geschrieben. Ähm, was denkst du denn dazu, zu, ja. diesem, zu diesem Aufruf?
1: Da müssen wir mal definieren, von was für einer Furcht denn da die Rede ist. Mhm. Mhm. Und äh, spannend ist ja, als Gegenpol dazu, äh, irgendjemand hat das mal gezählt, angeblich gibt es 366 Texte in mhm. der Bibel, die heißen fürchte dich nicht, hab keine Angst. Mhm. Immer da, wo Gott auf Menschen trifft, sagt er ihnen erstmal fürchte dich nicht, mhm. hab keine Angst. Ja, also Gott will nicht, dass wir ihn fürchten in dem Sinne, dass wir Angst haben, sondern ich verstehe das als Ehrfurcht und ich habe auch mal geschaut, ganz ganz primitiv mal mhm. bei Wikipedia, wie Ehrfurcht definiert wird und mhm. ich finde es sehr treffend, das ist eine Verehrung mit einhergehender Furcht die sich auf einen übermächtigen Adressaten bezieht. Ähm, also da ist jemand, der ist sehr viel größer als ich mhm. und das lässt mich, oh, ja, irgendwie, ja, das löst irgendwie so ein bisschen so ein Furchtgefühl aus. Und dann ist eben jetzt die Frage wieder bei dem Gottesbild, wenn ich vor Gott diese. Die, die, Größer geht ja nicht als Gott. Ja. Wenn ich staunend vor ihm stehe, vielleicht äh, unterm Sternenzelt oder die Natur ist für mich auch so eine Quelle, wo mhm. ich, wo ich mhm. einfach staune über diesen Gott, ähm, ist das dann, geht das, kippt es das ab in Richtung Angst. Ich, so, oh, ich mhm. bin so klein mhm. und ich armer Wurm und ich, 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 ich gehe jetzt unter. Oder... Sehe ich diesen liebenden Gott und sage, wow, was für ein Gott, und ich darf zu ihm gehören. Dieser große Gott, der all das so wunderschön gemacht hat. Mhm. Und dann staune ich und dann gehe ich auf die Knie und bete diesen Gott an, weil der so groß ist. Mhm. Ähm, das ist für mich die Frage von Ehrfurcht, also aus, zu deinem Text. Ja, ähm, ja. Das mit dem Gericht, da sage ich ganz, ganz klar: da zitiere ich Paulus, ähm, wer an Gott, an, an Christus glaubt und seinen Opfern Anspruch nimmt, der kommt nicht ins Gericht.
0: Mhm. Der
1: ist durch das Gericht hindurchgegangen. Also sollten wir doch aufhören, uns diese Angst zu erzählen als mhm. Christen, dass wir ins Gericht kommen. Das Gericht, das stattfindet, das ist für uns. Mhm. Es spricht uns frei. Mhm. Ähm,
0: das ja. heißt aber natürlich ganz klar wieder die Frage, wenn ich solchen Texten begegne, dann muss ich erstmal auch reinblicken und schauen, warum entwickelt sich gerade ein Gefühl in mir, dass sich vielleicht von Gott. Ähm, distanziert und sagt, ja. das ist mir zu bedrohlich, das hat mit Angst zu tun. Oder ja. ob ich sagen kann, ich kann mich dem öffnen, weil ich Gott so fantastisch finde ähm, und er ist halt größer als ich.
1: Ja, und da sind wir wieder bei der Frage, die du erst gestellt hast, was mache ich denn mit der Angst, mhm. wenn sie mhm. kommt? Mhm. Hingucken,
0: mhm.
1: das Rumpelstils, beim Namen nennen, wovor mhm. genau habe ich Angst? Mhm. Dann in die Verantwortung gehen, und sagen, Moment mal, ich habe Angst vor Gott, ich habe Angst, dass er mich vernichtet. Wie passt das denn jetzt mit der Liebe zusammen? Und dann... Den Abgleich mhm. machen. Immer mit dem Kreuz abgleichen. Jetzt,
0: jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, auch das, das Geistliche irgendwo abgedeckt, sagen jetzt, okay, rational ist es, jetzt machen wir einen Haken dran. Also ja. wir können jetzt sagen, passt soweit. Ja. Dann ist aber die Frage trotzdem, bist du denn ein Mensch, der selber frei von Ängsten ist oh oder hast du selber Angst? Aber jetzt, selber. wir haben es ja begriffen, wir ja, brauchen genau. keine Angst zu haben. Also ähm, wie genau. sieht es dann praktisch aus?
1: Ja, ganz praktisch ist es wirklich, dass ich gerade an der Stelle auch immer wieder meine Abhängigkeit von Gott spüre. Mhm. Und Angst kommt und Angst gehört zu unserem Leben. Angst ist gelernt, auch ich habe Angst gelernt. Mhm. Ähm, aber wir können neu lernen und es braucht ganz viel Beharrlichkeit auf ja. der einen Seite. Also ich gehe jetzt mal so kognitiv dran, ja, dass ich mir neue Überzeugungen ganz bewusst klar mache, dass ich sie mir aufschreibe, dass ich sie mir täglich wieder ins Bewusstsein rufe. Das ist jetzt mal so eine kognitive mhm. Arbeit. Und das andere ist, dass ich mich immer wieder vor Jesus hinwerfe. sage, ich ach, hilf mir und ich, ich weiß, dass diese Angst nicht von mhm. dir kommt, mhm. bei dir wird die, ist die Liebe, hat die Liebe Raum und die Angst flieht. Und das erlebe ich auch in dem Moment, wo ich mich wieder bewusst auch in seine Gegenwart begebe, dass Friede einkehrt und dass ich denke, ey, war mal wieder jetzt hier so ein bisschen, mhm. äh, kam das Alte wieder hoch. Ähm
0: kann, gehst du da so bewusste Schritte? Also dass du sagst, das ist jetzt der ja. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Könntest genau. du uns da mitnehmen kurz, ja. dass wir vielleicht auch so eine, einen Impuls bekommen, wenn mich denn dann mal die Angst ja. überkommt, dass ich vielleicht mich daran orientieren kann?
1: Also es sind genau drei Schritte. Mhm. Also das Erste ist erstmal das wahrzunehmen überhaupt. Das mhm. braucht ja auch ein bisschen Training, weil das sind wir erstmal nicht gewohnt. Ja, also das heißt
0: auch in so einer Situation bewusst einen Schritt raus
1: Genau, zu gehen so wenn ich merke, ich fühle mich irgendwie betrachten. nicht wohl oder da kommt so ein Negatives in mir hoch, so erstmal so ein innerliches Stopp. Äh, wenn möglich auch tatsächlich sich irgendwo hinsetzen oder zurückziehen und mal Moment, was, was ist jetzt hier? Mhm. Mhm. Dann aber bewusst auch zu sagen, ja, es, es ist so. Nicht gleich, also ich neige auch sehr stark so oder so, ich will das nicht, aber genau das ist dann wichtig, zu sagen, ja, es ist so, es hat seine Geschichte, es hat seine Gründe, es darf so sein, aber, und das ist Schritt drei, ich möchte es verändern mhm. und dann kommen diese Dinge, dann zitiere ich die Texte, dann weiß ich, wo ich aufschlagen muss oder habe ist mir irgendwo hingelegt oder ich setze mich hin und schreibe, schreibe zum einen mal wirklich auf, wovor genau habe ich denn jetzt gerade Angst gehabt und schon im Schreiben merke ich, wie irrational das Ganze ist und dann schreibe ich dagegen, was denn Gottes Sicht auf die Sache ist und, und was sein Wort darüber ist, wie er mich und mein Leben sieht und dann sortiert sich das.
0: Mhm. Besprichst du deine Ängste dann auch mit Gott im Gebet? Auf jeden Fall.
1: Auf je also auch wenn du vielleicht ich
0: sagst, ich fürchte wichtig. mich vielleicht gerade vor diesem Gott, würdest du es trotzdem benennen können?
1: Oh, ich möchte nur ermutigen dazu, ich fürchte mich zum Glück nicht vor diesem mhm. Gott, weil ich immer wieder erlebe, dass wenn ich ihm das hinhalte, ihm mein, mein Herz wirklich hinhalte, dass Frieden kommt, er verurteilt mich ja nicht wegen meiner Angst, sondern er heilt sie, er, er möchte seine Liebe ja ausgießen in mein Herz. Mhm. Und das geschieht, indem ich mich öffne, indem ich es ihm hinhalte. Und mhm. vor wem sonst? Also wenn ich es vor niemandem kann, vor Gott kann ich es. Und das mhm. möchte ich jedem unbedingt auch sagen, dass Gott so ist, und dass vielen, man es das kann.
0: Mario und vielen, vielen Dank für deine Impulse, auch für deine Gedanken und für die Tiefe auch, in die du jetzt uns hindurchgeführt hast. Und ich darf mich auch von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, der ein oder andere Impuls war für Sie dabei. Es geht nicht darum, Angst zu verleugnen, Angst einfach wegzudrücken, das darf nicht sein, sondern es geht tatsächlich darum, Dinge zu benennen, Dingen auf den Grund zu gehen und sie dann auch einem Gott zu übergeben, der ja auf ihrer Seite, der auf unserer Seite ist. Es geht nicht darum, Gott in Angst zu begegnen, sondern zu wissen, dass er halt eben größer ist als wir selbst. Und ich fand diese Definition von Marion so klasse es hat was mit dem Größeren zu tun, mit Ehrfurcht zu tun. Wenn Gott nicht größer wäre als wir, als unsere Ängste, dann bräuchten wir ihm auch unsere Ängste nicht bringen. Und weil er aber größer ist, weil er über uns steht, deshalb dürfen wir uns vertrauensvoll an ihn wenden, wie ein Kind zu dem Vater, zu der Mutter. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gerade auch in diesem Prozess, der tatsächlich auch herausfordernd ist. Aber Gott segnet Sie dabei, da bin ich ganz sicher. Und ich darf Sie wieder einladen am Mittwoch bei die Bibel das Wort mit dabei zu sein oder am Freitag bei die Bibel das Leben. Schicken Sie mir Ihre Fragen und ich nehme die gerne mit in die Sendung. Alles Gute.